0: يا صاحي نبك الهدن بعد من ایپسوڈ جب بشیر بن حسن کوتوال کے ساتھ باتیں کر رہا تھا بدر بن مغیرہ نے عقب سے ربیا کے قریب پہنچ کر اس کے ہاتھوں اور پاؤں کی رسیاں کاٹتے ہوئے آہستہ سے کہا ربیا گھوڑے پر سواری کر سکو گی ربیا نے رسیوں سے آزاد ہوتے ہی جواب دینے کے بجائے اس کی طرف مڑ کر دیکھا بدر نے کہا ابھی نہیں ربیا تھوڑی دیر اسی طرح کھڑی رہو ربیا اسی طرح کھمبے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی بدر نے پھر کہا تمہیں آج ساری رات سفر کرنا پڑے گا تم گھوڑے پر سواری کر سکو گی نا ربیا نے دھڑکتے ہوئے دل کو کاب میں لانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کے ہاں میرے ساتھ آپ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے میں راستے کی تبادت کی شکایت نہیں کروں گی اجلا بھی گھوڑے کی سواری جانتی ہے نا انجلا مجھ سے بہتر سوار ہے بہت اچھا تم تیار رہو اس کے بعد بدر نے اینجلا کے قریب پہنچ کر اس کی رسیاں کاٹ ڈالی اور ایک سوار کے قریب پہنچ کہا جلدی کرو مجھے اپنی کمند اتار کر دو سوار نے کے ساتھ بندھی ہوئی کمند اتار دی اور لوگوں کی ساری توجہ دوسری طرف مبزول ہو گئی بشیر بن حسن نے ادھر ادھر کی باتوں سے کوتوال کی توجہ ابھی تک اپنی طرف مبزول کر رکھی تھی لیکن گھوڑوں کی ٹاپ سننے کے بعد کوتوال نے کہا مقدس باپ شاید وہ آ رہے ہیں مجھے معاف کیجیے لیکن کل جاننے سے پہلے مجھ سے ضرور ملئے بشیر کے جواب کا انتظار کیے بغیر کوتوالشپ اور گورنر دونوں اب ایک سوار سے باتیں کر رہے تھے گورنر کہہ رہا تھا مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کاؤنٹ اینٹونیو کے ساتھ کوئی فوج آ رہی ہے سوار نے جواب دیا اس کے ساتھ کوئی پچاس آدمی ہوں گے بشپ نے کہا میں اتنے آدمی ساتھ لانے کی وجہ نہیں سمجھتا بدر بن مغیرہ نے آگے بڑھ کر کہا اس کی وجہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں آئیے میرے ساتھ بشپ نے پریشان ہو کر کہا تم کون ہو بدر نے کہا آپ مجھے نہیں جانتے بشپ نے کہا تاریکی میں میں تمہیں اچھی طرح نہیں دیکھ سکتا اور تمہاری آواز بھی میرے لیے اجنبی ہے بدر نے کہا مقدس باپ پہلے میں آپ سے ایک ضروری بات کر لوں پھر آپ کو کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی بشپ نے کہا لیکن وہ کون سی بات ہے جو تم گورنر ڈان لوئی کے سامنے نہیں کرنا چاہتے بدر نے جواب دیا ان سے میں بعد میں معذرت کر لوں گا آپ آئیں میں علیحدگی میں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں بدر نے بشپ کا بازو پکڑ لیا اور وہ تجبز اور پریشانی کی حالت میں اس کے ساتھ چل دیا چند قدم کے فاصلے پر بشیر کھڑا تھا بدر کو دیکھ کر وہ قریب آ گیا بشپ نے کہا وہ لوگ آ رہے ہیں جلدی کہو کیا کہنا چاہتے ہو اور میرا بازو چھوڑ دو بدر نے اس کا بازو اپنے ہاتھ کی گرفت میں بھیجتے ہوئے کہا۔ خاموش رہو ایک لمحے کے لیے بشپ کے اوسان ختم ہو گئے بدر نے بشیر سے کہا اسے لے جاؤ اور یہ رستی بھی لو اسی میں سے آدھی گورنر کے لیے رکھ لینا میں ابھی اسے لاتا ہوں بشپ نے شور مچانے کی کوشش کی لیکن بشیر کا خنجر اپنی شہر کے قریب دیکھ کر اس کی آواز منہ سے باہر نہ نکل سکی وہ گھوڑوں کی ٹاپ کی آواز اب قریب آ چکی تھی ڈان لوئی اس طرف جانے کا ارادہ کر رہا تھا کہ بدر بن مغیرہ نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا اور اس کی پسلی پر خنجر کی نوک رکھتے ہوئے کہا میرے ساتھ چلو اگر بولنے کی کوشش کری تو بدر بن مغیرہ نے اپنا فکرہ پورا کرنے کے بجائے خنجر کو ذرا دبا دیا اور ڈون لوئی بے بس ہو کر اس کے ساتھ چل دیا سوار اب کوتوال کے سپاہیوں کو بھی چتا سے کافی دور رکھنے کی کوشش کر رہے تھے وہ چتا کے گرد زیادہ تیزی کے ساتھ چکر لگا رہے تھے اور کوتوال کے سپاہی بھاگتے ہوئے گھوڑوں کی زد سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹ رہے تھے بدر نے ربیا کو ایک طرف ہٹاتے ہوئے اس کی جگہ گورنر کو لکڑی کے کھمبے کے ساتھ جکڑ دیا اتنی دیر میں بشیر بن حسن رشپ کو اینجلا کی جگہ باندھ چکا تھا دوسری طرف پچاس سواروں نے ہجوم کے قریب پہنچتے ہی نارے تکبیر بلند کیا اور ہجوم کو اپنے نیزوں کے الٹے سروں سے ہاکنا شروع کر دیا لوگ نہایت بدہاسی میں چلاتے جاتے اور ایک دوسرے پر گرنے لگے لوشا کی پولیس کے سپاہی اب چتا کا خیال چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگنے والے لوگوں کا ساتھ دے رہے تھے چتا کے گرد پہرہ دینے والے چار سواروں میں اپنے گھوڑوں سے اتر پڑے بدر بن مغیرہ راہب کا چولا اتار کر چتا میں پھیکنے کے بعد جست لگا کر ایک گھوڑے پر سوار ہو گیا باقی تین گھوڑوں پر بشیر ربیا اور انجلہ سوار ہو گئے بدر نے کہا بشیر تم ربیا اور اینجلا کے ساتھ وہاں پہنچ کر ہمارا انتظار کرو ہم تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے جلدی کرو بشیر نے گھوڑے کی باغ موڑ لی بدر نے پانچ میں سوار کی طرف متوجہ ہو کر کہا تم بھی ان کے ساتھ جاؤ بشیر اور یہ سپاہی ربیا اور انجلا کو ساتھ لے کر ایک طرف نکل گئے بدر بن مغیرہ نے اپنے گھوڑے کو ایر لگائی اور آگے بڑھ کر ایک سپاہی کے ہاتھ سے جلتی ہوئی مشل چھین کر چتا میں پھینک دی چتا میں لکڑیوں کی آگ لگانے کے لیے سوکھی گھاس ڈالی گئی تھی اسے فورن آگ لگ گئی گورنر اور بشپ بری طرح چلا رہے تھے لیکن اس ہنگامے میں ان کی آواز سننے والا کوئی نہ تھا میدان میں ایک قیامت کا سما تھا حملہ آور سوار فقط اپنے نیزوں کی الٹی طرف سے لوگوں کو ہانکنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن لوگ ایک دوسرے سے ٹکرا ٹکرا کر گر رہے تھے اور بری طرح سے زخمی ہو رہے تھے تاریخی میں لوشا کے باشندے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہزاروں پیادہ اور سوار ان پر حملہ کر چکے ہیں کوتوال اور اس کے سپاہیوں کا پتہ نہ تھا بعض لوگوں نے آگ کے شونوں کے سامنے اپنے گورنر اور بشپ کی صورتیں پہچان لی لیکن کسی نے ان کی مدد کے لیے پہنچنے کی ضرورت محسوس نہ کی تھوڑی دیر میں میدان خالی ہو گیا بدر بن مغیرہ نے سواروں کو منظم کرنے کے بعد کہا ہمارا کام ختم ہو چکا ہے لیکن واپس جانے کے لیے ہمیں تازہ دم گھوڑوں کی ضرورت ہے اور لوشا میں گھوڑوں کی کمی نہیں ہمیں ایک ساتھ کے اندر اندر واپس جانا ہے کیا تم تیار ہو منصور بن احمد کی آواز سنائی دی ہم تیار ہیں کوئی ڈیڑھ کوس چلنے کے بعد بشیر بن حسن اور اس کے ساتھ ہی ایک خانقاہ کی چار دیواری کے فاٹک پر رکے دو راہب دروازے پر کھڑے انتظار کر رہے تھے انہوں نے بشیر بن حسن کو پہچانتے ہی کسی کو اندر سے دروازہ کھولنے کے لیے آواز دی پہرے دار نے اندر سے دروازہ کھول دیا خانقاہ کے سہن میں تین اور راہب کھڑے تھے انہوں نے ان کے گھوڑوں کی باغیں پکڑ لیں انجرا اور ربیہ بشیر کے ساتھ خانقاہ کے ایک کمرے میں داخل ہوئی یہ کمرہ بیش قیمت سامان سے آراستہ تھا دیواروں کے ساتھ چاندی کی شمادان لگے ہوئے تھے سنگ مرمر کی فرش پر ایک میز کے گرد کئی کرسیاں بڑی ہوئی تھی میز کے درمیان ایک سنہری شمادان میں آٹھ شمے جل رہی تھی بشیر نے کہا فی یہ ہمارا گھر ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں آرام کر سکتی ہیں انجلا نے گھبرا کر کہا لیکن اس خانقاہ میں بشیر نے مسکراتے ہوئے اپنا چولہا اتار کر ایک طرف پھینک دیا اور کہا خانقاہ میں گزشتہ تین دن سے ہمارا قبضہ ہے یہ راہب جو آپ نے دیکھے ہیں ہمارے آدمی ہیں اور اس خانقاہ کے مکین بالائی منزل کے تین کمروں میں بند ہیں آپ کو بھوک لگی ہوگی انجلان نے کی طرف دیکھا اور پھر بشیر کی طرف متوجہ ہو کر کہا اگر یہ آپ کا گھر ہے اور یہاں بے تکلفی خلاف تہذیب نہیں سمجھی جاتی تو مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ بھوک سے میری بہن کا برا حال ہو رہا ہے ربیہ نے جواب دیا میرا بھائی اندرس کا سب سے بڑا طبیب ہے وہ پہچاننے میں غلطی نہیں کرے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کو زیادہ بھوک ہے میرے دونوں مہمان بھوک سے پریشان ہے بشیر نے یہ کہتے ہوئے تالی بجائی ایک راہب اندر داخل ہوا بشیر نے کہا ان کے لیے کھانا لاؤ اور یہ چولا اتار دو اب اس کی ضرورت نہیں تھوڑی دیر میں وہی آدمی اپنے سپاہیانہ لباس میں ایک بڑا تشت اٹھائے ہوئے کمرے میں داخل ہوا تشت میں روٹی کے علاوہ بھنے ہوئے بکری کی ایک سالم ران تھی اس کے بعد ایک اور سپاہی آیا اور اس نے سیب اور انگور سے بھری ہوئی تشتری میز پر رکھ دی بشیر نے اٹھتے ہوئے کہا آپ اطمینان سے کھائیں میں دوسرے کمرے میں جاتا ہوں ربیا نے کہا آپ نہیں کھائیں گے بشیر نے جواب دیا میں باقی آدمیوں کے ساتھ کھاؤں گا باہر نکل کر برآمدی میں سے گزرنے کے بعد بشیر ایک اور کمرے میں داخل ہوا وہاں چار آدمی بیٹھے ہوئے تھے بشیر کو دیکھ کر وہ کھڑے ہو گئے بشیر نے سوال کیا تم سب کھانا کھا چکے ہو ان میں سے ایک نے جواب دیا ہاں لیکن ابو الحسن نے نہیں کھایا بشیر نے کہا وہ اوپر بڑے راہیب کے ساتھ بحث کر رہا ہوگا سپاہی ہنس پڑے بشیر نے کہا اچھا اسے بلا لاؤ ہمارا کھانا لے آؤ آدھی رات کے قریب بدر بن وغیرہ کے سوار اس خانقاہ میں داخل ہوئے اس مختصر سے عرصے میں وہ فوجی مستقر سے اپنے لیے بہترین گھوڑے حاصل کرنے کے علاوہ مستقر کے تمام خیموں اور مکانوں کو آگ لگا چکے تھے شہر میں انہوں نے سرکاری خزانے پر قبضہ کرنے اور گورنر کے محل کو آگ لگانے میں اتفاق کیا تھا ربیہ انجلہ اور خانقاہ میں باقی آدمی جن کی تعداد چودہ کے لگ بھگ تھی ان کی آمد سے پہلے ہی تیار کھڑے تھے کوچ کا حکم دینے سے پہلے بدر نے الحسن سے کہا الحسن لوشا میں ہمارا کام ختم ہو چکا ہے کہو, تمہیں کامیابی ہوئی یا نہیں اس پر منصور بن احمد ہنس پڑا اور الحسن نے قدرے کھسیا ہو کر کہا خدا کی قسم وہ بالکل گدھا ہے آپ مجھے خواہ یہاں چھوڑ گئے اس نے خود مجھے بلا کر کہا کہ میں کچھ کچھ اسلام کی صداقت کا قائل ہوتا جا رہا ہوں آج آپ جا رہے ہیں اس لیے مجھے کچھ تبلیغ کرتے جائیں اور ایک پہر سر پہانے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ کمبخت شراب پی کر میرے ساتھ دل لگی کر رہا ہے بدر نے کہا اس کا گلا تو نہیں گھوٹ ڈالا تم نے؟ اگر آپ کا حکم نہ ہوتا تو میں شاید یہ بھی کر ڈالتا بدر نے کہا اچھا اب چلو اپنے محفوظ علاقے میں داخل ہونے سے پہلے بدر نے راستے میں تین منازل طے کی وہ رات کے وقت سفر اور دن کے وقت شہروں اور بستیوں کی ان خانقاہوں میں قیام کرتا رہا جن پر راہبوں کے لباس میں اس کے سپاہی چند دن بیشتر قبضہ جما چکے تھے ان خانقاہوں کے مکین لوشا کی خانقاہ کے راہب کی طرح قید میں تھے بدر بن مغیرہ جس خانقاہ میں داخل ہوتا وہاں اس کے آدمی اس کے ساتھیوں کے لیے کھانا اور گھوڑوں کے لیے چارہ رکھتے ہر منزل سے اس کے آدمیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا اپنی منزل پر قیام کرنے کے بعد جب وہ فریڈینڈ کی مملکت کی سرحد عبور کر رہا تھا اس کے ساتھیوں کی تعداد ڈیڑھ سو ہو چکی تھی بدر بن مغیرہ قلعے کے ایک کمرے میں بے قراری کے ساتھ ٹہل رہا تھا اس کے چہرے پر مایوسی پریشانی اور ملال کے آثار تھے ربیا نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا آپ نے مجھے بلایا تھا بدر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا ہاں ربیا میں تم سے ایک ضروری بات کہنا چاہتا تھا بیٹھ جاؤ اس کا لہجہ اس قدر مغموم تھا کہ ربیا سہم کر رہ گئی وہ کرسی کے قریب پہنچی لیکن تزبزب کی حالت میں کھڑی رہی بدر نے کہا بیٹھ جاؤ ربیہ ربیا نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا آپ بہت پریشان ہیں خیر تو ہے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بدر نے جواب دیا ربیا میں تمہارے متعلق سوچ رہا تھا نصرانیوں کے خلاف ہماری جنگ ایک فیصلہ کن دور میں داخل ہو چکی ہے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اب تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ربیا اچانک اٹھ کر کھڑی ہو گئی. وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اس کی آواز بیٹھ گئی وہ سراپا التجا بن کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی بدر نے کہا بیٹھ جاؤ ربیا میں نے اپنی بات ابھی ختم نہیں کی ربیا بیٹھ گئی اور بدر نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا تمہیں معلوم ہے کہ فریڈ کے طویل محاصرے کے باعث گرناتا کے حالات مخدوش ہو چکے ہیں تیرا نویدا کے راستے رسد کا جو تھوڑا بہت سامان ہماری کوششوں سے وہاں پہنچ رہا ہے لاکھوں انسانوں کی ضروریات پورا نہیں کر سکتا لوگ فاقہ کشی سے تنگ آ چکے ہیں اب سردیاں آنے والی ہیں موسا نے میرے ساتھ یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ گرناتا کی فوج کے ساتھ اگلے مہینے کی پہلی تاریخ کو حملہ کرے گا اور میں نے اس دن اپنی ساری قوت کے ساتھ عقب سے حملہ کرنے کا وعدہ کیا تھا ہمیں اپنی فتح پر یقین تھا لیکن آج مجھے موسا کا خط ملا ہے اس نے لکھا ہے کہ ابو عبد اللہ کے وزیر نے فریڈینڈ کے ساتھ سلح کی بات چیت شروع کر دی ہے سرکردہ عمرہ کی اکثریت صلاح کے حق میں ہو چکی ہے اور غداروں کی کوششوں سے عوام میں بھی ایسا انصر پیدا ہو چکا ہے جو سلح کے لیے بےتاب ہے چونکہ اس بات کا اندیشہ تھا کہ حملے کے دن ابو عبد اللہ اور اس کے عمرہ کی نیت بدل نہ جائے اس لیے موسا نے یہ حملہ ملتوی کر دیا ہے اس نے لکھا ہے کہ وہ حملے کا کوئی اور دن معین کر کے مجھے اطلاع دے گا موسیٰ مایوس ہونے والے انسانوں میں سے نہیں لیکن اس کا خط پڑھ کر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ غرناطہ کے حالات بہت مخدوش ہیں ربیہ تم یہ سمجھ سکتی ہو کہ اگر خدا نخواستہ غرناطہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو قطلا کا سیلاب ہمارے خلاف امنڈ آئے گا اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسا وقت آنے سے پہلے پہلے تمہیں مراکش بھیج دیا جائے سلطان میرے والد کے دوست ہیں منصور اور بشیر کے خاندان کے بہت سے لوگ وہاں موجود ہیں وہاں تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی بدر اب ربیا کی طرف دیکھنے کے بجائے باہر کی طرف کھلنے والے دریچے کی طرف دیکھ رہا تھا ربیا کا دل بیٹھ گیا وہ کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی بلا آخر اس نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا تو آپ مجھے مراکش بھیجنے کا فیصلہ کر چکے ہیں نہیں تمہیں میرے متعلق غلط فہمی ہونی چاہیے میں نے صرف مشورہ دیا ہے اور مجھے امید ہے کہ تم میرا مشورہ قبول کرو گی آپ کا مشورہ ربیہ نے آپ دیدہ ہو کر کہا آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ربیہ تمہارا دل کمزور ہے تم ایک شاہین کی قوت پرواز کا ساتھ نہیں دے سکتی اس لیے میرا حکم ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ یہاں تمہاری ضرورت نہیں بدر نے کہا میری دنیا میں کانٹوں کے سوا کچھ نہیں ہے اور قدرت نے تمہیں کانٹوں پر چلنے کے لیے نہیں بنایا ربیا نے جواب دیا قدرت نے مجھے آگ کی چٹان میں ڈالا تھا اور جلنے کے بجائے میں نے ان کانٹوں پر چلنے کی خواہش کی تھی آپ کے راہ کے کانٹے مجھے پھولوں سے ڈکمگائیں گے اور آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آپ کی طرح میں بھی ایک مقصد کے لیے زندہ ہوں قدرت نے میری زندگی کا راستہ اس شاہراہ سے ملا دیا ہے جس پر آپ گامزن ہیں آپ نے وعدہ کیا کہ کرناتا کا محاصرہ اٹھ جانے کے بعد لیکن ربیا آگے کچھ نہ کہہ سکی اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور ہچکیاں لینے لگی بدر نے متاثر ہو کر کہا ربیا مجھے غلط نہ سمجھو تمہارا رفیق حیات بننا میرے لیے باعث فخر ہے میرے لیے تم وہ سرسبز درخت ہو جس کی چھاؤں میں ایک تھکا ہوا مسافر پناہ لیتا ہے اس دن جب میں نے تم سے شادی کی درخواست کی تھی میں سمجھتا تھا کہ گھراتا کی جنگ سے فارغ ہو کر تمہارے ساتھ زندگی کے چند لمحات گزارنا میری گزشتہ تلخیوں اور مصیبتوں کے لیے بہت بڑا انعام ہوگا لیکن اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے صحرا میں ایک آندھی کے بعد دوسری آندھی ہے میں جس سمندر میں اپنی کشتی ڈال چکا ہوں اس کا ساحل دن ب دن دور ہوتا جائے گا میرے سامنے ایک بھور کے بعد دوسرا بھور ہوگا ربیا تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم مراکش چلی جاؤ ربیہ نے بڑے دکھے ہوئے دل سے کہا مجھے اپنی بے بسی اور کمتری کا احساس ہے میں آپ کو کسی گزشتہ فیصلے کی پابندی پر مجبور نہیں کروں گی میں اس قابل نہیں کہ آپ کی رفیق حیات بن سکوں لیکن آپ مجھے اپنے رفیقہ کار بنانے کی سعادت سے محروم نہ کیجیے میں میدان میں تیر اندازی اور تیز کے جوہر نہیں دکھا سکتی لیکن زخمیوں کی مرہم پٹی کر سکتی ہوں مجھے مراکش نہ بھیجئے مجھے اپنی موت سے پہلے ہی زندگی کو خیر بات کہہ دینے پر مجبور نہ کیجیے بدر بن مغیرہ کچھ دیر تک و وفا کے اس پیکر کی طرف دیکھتا رہا اچانک ہوٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی لیکن اس نے منہ پھر لیا اور سر جھکا کر آہستہ آہستہ کمرے میں ٹہلنے لگا دو تین چکر لگانے کے بعد وہ ربیا کے قریب رکا ربیا اس کے چہرے پر اپنی قسمت کا فیصلہ دیکھ رہی تھی اس کا دل دھڑک رہا تھا بدن نے کہا ربیا میں تمہیں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا موقع دینا چاہتا تھا یہ میرا فرض تھا اور اگر اس کے بعد بھی تم نے مخمل کے فرش کے بجائے زندگی کی سنگلاخ چٹانوں میں میرے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا ہے تو میں تمہارا شکر گزار ہوں اگر تم اس تلخ حقیقت سے آنکھیں بند کرنے کے لیے تیار ہو کہ میری زندگی صرف چند برس چند مہینے یا چند دن ہے تو میں آج ہی تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں جواب دو ربیا کیا تم اس کے لیے تیار ہو ربیا کے چہرے پر حیا کی سرخی چھا گئی اس نے گردن جھکا لی دھڑکنیں بدر بن مغیرہ کے سوال کا جواب دے رہی تھی تھوڑی دیر کے بعد بدر بن مغیرہ نے کہا ربیا میں تمہارے ساتھ اپنا بھی اتمنان چاہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ کسی دن میرا گھوڑا واپس آئے اور تم یہ محسوس کرو کہ اس وادی میں تمہیں جاننے اور سمجھنے والا کوئی نہیں ربیا اٹھ کر کھڑی ہو گئی اس نے کہا اگر یہ آپ کا حکم ہے تو مجھے سرتابی کی مجال نہیں لیکن اگر یہ آپ کا حکم نہیں تو مجھے اپنے متعلق فیصلہ کرنے کی اجازت دیجیے بدر نے کہا میں نے اپنی بات ختم نہیں کی میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر اہل غرناتا نے ہتھیار ڈال دیے تو یہ وادی بھی آگ اور خون کے طوفان سے محفوظ نہیں رہ سکے گی اور ہم سب پر ایک دور ایسا بھی آ سکتا ہے جبکہ ہمارے سامنے عزت کی موت کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہ ہو ربیہ نے کہا تو کیا عزت کی موت میں میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی بدر بن مغیرہ نے کہا ربیا مجھے تمہارے متعلق کوئی غلط فہمی نہیں میں نے تمہیں چتا کے سامنے مسکراتے دیکھا ہے لیکن مجھے یہ حق نہیں کہ میں چند دن کی مسرت کے لیے تمہیں اپنی زندگی کے پرخطر راستوں پر لے جاؤں میری رفاقت میں تمہارے لیے مسائب کے سوا کچھ نہیں ربیا میں ہر روز موت کے دروازے پر دستک دیتا ہوں میری زندگی میں صرف آج ہے کل نہیں ربیا نے کہا بدر خدا شاہد ہے کہ میں تمہاری رفاقت میں چند اوقات کو ہزار برس کی زندگی پر ترجیح دوں گی اگر زندگی بے مقصد ہو تو اس کو ساحل پر چھوڑانا چاہیے لیکن اگر زندگی کا انجام موت کے سوا کچھ نہیں تو میں کنارے پر بیٹھ کر لہروں کا انتظار کرنے کے بجائے بھور میں آپ کا ساتھ کیوں نہ دوں اگر آپ کو میرا خیال ہے تو میری بات پر یقین کیجئے کہ میں نے آپ کو اس زمین کے بجائے ہمیشہ اپنے تخیلات کے آسمان پر دیکھا ہے ربیا نے گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھا الفاظ اس کے کاپتے ہوئے ہوٹوں پر آ کر رک گئے تشکر اور احسان مندی کے جذبات نے جھکتی ہوئی نگاہوں کا سہارا لیا بدر بن مغیرہ اس کی آنکھوں میں وہ آنسو دیکھ رہا تھا جن میں الفاظ کی ایک دنیا تھی اس نے حیرت زدہ ہو کر کہا ربیہ اگر میں نے تمہارا دل دکھایا ہے تو میں معذرت کے لیے تیار ہوں ربیہ تم رو رہی ہو ربیہ نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور ملتجانہ لہجے میں کہا ان آنسو کے لیے میری معذرت قبول کیجیے مجھے یہ توقع نہ تھی کہ اس تمہید کے بعد ہماری گفتگو تشکر ہے تو تمہیں آج میرے ساتھ شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں وہ سنجیدہ ہو کر بولی آپ مزاق کر رہے ہیں بدر بولا میں مذاق نہیں کرتا اگر آج کوئی حادثہ نہ آیا تو ڈوبتے ہوئے سورج کی آخری نگاہ بدر بن مغیرہ اور ربیہ بنت ابو داود کو شوہر اور بیوی کی حیثیت میں دیکھے گی لیکن آج اتنی جلدی بدر نے جواب دیا ہاں اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو ربیا نے بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی باہر نکل گئی ربیا کے پاؤں ڈگمگا رہے تھے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اس کی رفتار کبھی تیز اور کبھی سست ہو رہی تھی وہ اینجلا اینجلا کہتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہوئی انجلہ دریچے کے سامنے کھڑی جھانک رہی تھی اس نے مڑ کر ربیا کی طرف دیکھا ربیا اپنے خیال کے مطابق اس کے لیے ایک بہت بڑی خبر لے کر آئی تھی لیکن انجلہ کی میں آنسو دیکھ کر اس نے کہا, کیا ہوا تم رو رہی ہو انجلہ نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا تمہیں نہیں معلوم ربیا انتہائی پریشانی کی حالت میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی انجلہ نے اپنے آنسو پوچھنے کے بعد اس کی طرف دیکھا اور سوال کیا ہم کب جا رہے ہیں کہاں رب ربیا تمہیں مجھ سے کوئی بات چھپانے کی ضرورت نہیں وہ مجھے سب کچھ بتا گئے ہیں کون بشیر بن حسن ہاں وہ ابھی آئے تھے اس نے تمہیں یہ بتایا ہوگا کہ ہم مراکش جا رہے ہیں ہاں لیکن ہم مراکش نہیں جائیں گے انجلا میری بات پر یقین کرو ہم یہی رہیں گے انجلا نے کہا ربیا اب دل کو فریب دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہمارے مقدر میں یہی کچھ تھا تم نے بشیر کو کیا جواب دیا میں انہیں کوئی جواب دے سکتی تھی لیکن وہ آئے اور مجھ سے یہ کہہ کر چلے گئے کہ تم ربیا کے ساتھ مراکش جا رہی ہو وہ بہت مغموم تھے میں جانتی ہوں یہ ان کے دل کی آواز نہ تھی بیشتر اس کے کہ میں ان سے کچھ کہہ سکتی وہ تیزی کے ساتھ باہر نکل گئے مجھے ان سے شکایت نہیں انہوں نے میرے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کیا تھا لیکن تمہارا سرحدی عقاب تو تمہیں شادی کا پیغام دے چکا تھا اس نے تمہارے سامنے ان مجبوریوں کا اظہار کیا ہوگا جن کے باعث ہمیں مراکش بھیجا جا رہا ہے مجھے ڈر ہے کہ گرناتا کے حالات مخدوش ہیں ربیہ نے کہا اگر میں نے ان کے ساتھ خواب میں باتیں نہیں کی تو آج غروب آفتاب سے پہلے تمہاری بہن ان کی رفیقہ حیات بن چکی ہوگی انجلا میری بات پر یقین کرو کہ تم مراکش نہیں جاؤ گی یہ فیصلہ منسوخ ہو چکا ہے انجلہ بے اختیار آگے بڑھ کر ربیا کے ساتھ لپٹ گئی اور ہچکیاں لیتے ہوئے بولی ربیا مجھے دھوکا نہ دو خدا کے لیے کچھ کہو میں جھوٹ نہیں کہتی انجلہ میری بات پر یقین کرو میں تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں بیٹھ جاؤ انجلا کرسی پر بیٹھ گئی اور ربیا نے اس کے قریب دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے بدر کے ساتھ اپنی ملاقات کی داستان شروع کر دی قلعے کے دوسرے سرے پر ایک وسیع کمرے میں بشیر بن حسن اور دوسرے طبیب اور جراح مریضوں کی دیکھ بھال میں مصروف تھے بدر بن مغیرہ اس کمرے میں داخل ہوا بشیر بن حسن زخمیوں کو پٹی باندھ رہا تھا اپنے ایک ساتھی کا اشارہ پا کر بشیر نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پٹی کو آخری گرہ دینے کے بعد اٹھ کر کھڑا ہو گیا بدر نے کہا آپ کو یہاں کتنی دیر لگے گی بشیر نے جواب دیا میرا کام تقریباً ختم ہو چکا ہے بدر نے کہا میں تم سے ایک ضروری بات کہنا چاہتا ہوں بشیر نے کہا اگر آپ کو جلدی نہیں تو صرف ایک مریض کو دیکھنا رہ گیا ہے وہ میرے سوا کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا بدر نے کہا نہیں مجھے کوئی جلدی نہیں تم فارغ ہو کر سیدھے میرے کمرے میں آؤ تھوڑی دیر بعد بشیر بدر کے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا آپ بہت پریشان نظر آتے ہیں کرناتا سے کوئی نئی خبر آئی ہے نہیں میں رب اور انجلہ کے متعلق کچھ کہنا چاہتا تھا بشیر نے کہا انجلہ سے میں نے کہہ دیا ہے آپ کو اس بات کی کوئی خبر ملی ہے کہ مراکش کا جہاز کبھی یہاں پہنچے گا اور کس جگہ لنگر انداز ہوگا بدر نے کہا ابھی تک اس کی کوئی اطلاع نہیں آئی ایک یا دو دن میں ضرور پہنچ جائے گی اور وہ غالباً المیریا کے شمال میں اسی مقام پر لنگر انداز ہوں گے جہاں وہ پچھلے مہینے لنگر انداز ہوئے تھے تو میرے خیال میں ربیا اور انجلا کو بہت جلد ساحل پر پہنچ جانا چاہیے بدر نے کہا اسی مسئلے میں تمہارے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں بشیر نے کہا میرے خیال میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے بدر بن مغیرہ نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا بشیر اس مسئلے پر ربیہ کے ساتھ گفتگو کے بعد میں اسے مراکش بھیجنے کے متعلق اپنی رائے بدل چکا ہوں بشیر کے مردہ چہرے پر اچانک تازگی آ گئی اور اس نے کہا میرا خواب صحیح نکلا ہاں اور اس خواب کی آخری تعبیر کا حصہ سن کر تم حیران ہو جاؤ گے بشیر نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے اس خواب کی تعبیر کا آخری حصہ بھی معلوم ہے اچھا بتاؤ آپ ربیہ کے ساتھ شادی کر رہے ہیں بھلا کب آج لیکن تمہیں یہ باتیں کیسے معلوم ہوئی تمہیں انجلا نے بتایا ہوگا اور وہ ربیہ سے سن چکی ہوگی نہیں بدر تمہارا چہرہ میرے لیے ایک کتاب ہے تم ساری دنیا کے لیے ایک معمہ ہو میرے لیے نہیں اب بتاؤ مجھے یہ باتیں کیسے معلوم ہوں بتاؤ ربیہ سے ملاقات کے بعد آپ پریشانی کی حالت میں میرے پاس آئے تو میں نے سمجھ لیا کہ آپ فیصلہ بدل چکے ہیں آپ نے یہ بتا کر میرے خیال کی تائید کر دی کہ آپ کی پریشانی کا باعث غیرنتا کے متعلق کوئی نئی خبر نہیں اس کے علاوہ اگر کوئی فوجی یا سیاسی پریشانی ہوتی تو آپ مجھے تلاش کرنے کے بجائے منصور کو بلاتے یا مجری سے شورا طلب کرتے اس کے بعد جب آپ نے خود ہی یہ کہہ دیا کہ ربیا یہاں رہے گی تو میں سمجھ گیا کہ ہمارے عقاب کو اب اپنے نشیمن میں تنہا رہنا پسند نہیں بدر نے کہا لیکن تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ میں آج ہی یہ شادی کر رہا ہوں آپ کے چہرے پر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک اہم فیصلہ کر چکے ہیں اور آپ کے اہم ترین فیصلے فورن نافذ ہوا کرتے ہیں تو تمہارا مطلب ہے کہ میں جلد باز ہوں نہیں نہیں میں ایک سپاہی کی اہم ترین خصوصیت کی تعریف کر رہا ہوں عام پرندے جتنی دیر میں اڑنے کا ارادہ کرتے ہیں شاہین اتنی دیر میں آسمان کی بلندیوں پر چکر لگا کر واپس آ جاتا ہے جب آپ ربیہ کے متعلق یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ یہاں رہے گی تو شادی کو کل پر ملتوی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بدر نے کہا اچھا فرض کرو یہ صحیح ہے کہ میں آج ہی شادی کر رہا ہوں بشیر نے ہنستے ہوئے کہا مجھے فرض کرنے کی ضرورت نہیں میں جانتا ہوں بدر نے کہا اچھا اب میں اندلس کے ارستو سے پوچھتا ہوں کہ اس کا کیا ارادہ ہے بشیر نے جواب دیا مجھ پر ایک لڑکی سے معذرت کرنے اور اپنا غلط فیصلہ واپس لینے کا فرض عائد ہوتا ہے اور یہ فرض بہت زیادہ خوشگوار نہیں ایسے مراحل میں عرستو کی عقل کام نہیں دیتی بدر نے سنجیدہ ہو کر کہا بشیر میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی بھی آج ہی ہو جائے بشیر نے جواب دیا بدر تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں اس سے جدائی کا تصور میرے لیے صبر آزما تھا میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم انہیں مراکش بھیجنے کا فیصلہ بدل چکے ہو اور اگر وہ چلی جاتی تو تم میری ظاہرداری کے باوجود یہ محسوس کرتے کہ تمہارا رفیق اپنے سرمایہ حیات میں سے بہت کچھ کھو چکا ہے تم میرے کھوکھلے قہقہوں کے باوجود یہ محسوس کرتے کہ میں تم سے کوئی بات چھپا رہا ہوں بدر نے کہا پشیر اگر مجھے معلوم ہوتا کہ انجلہ کی طرح تم بھی اسے چاہتے ہو تو میں انہیں مراکش بھیجنے کا مسئلہ نہ چھیڑتا میں نے صبح جب یہ کہا تھا کہ انہیں اب مراکش بھیج دینا بہتر ہوگا تو تمہارا چہرہ یہ بتاتا تھا کہ تم میرے فیصلے سے ذرہ برابر بھی پریشان نہیں بشیر نے جواب دیا اس وقت میرے سامنے اپنا مسئلہ نہ تھا مجھے ان مجبوریوں کا احساس تھا جنہوں نے بدر بن مغیرہ جیسے مجاہدوں کو اپنی زندگی کی عزیز ترین خواہشات کو خیر بات کہہ دینے پر مجبور کر دیا تھا میں دیکھ رہا تھا کہ وہ مجاہد جس کی تلوار ایک قوم کو پناہ دے رہی ہے اس لڑکی کو رخصت کر رہا ہے جو اس کی رفیق حیات بننے والی تھی تم میرے سامنے ایک چٹان کی طرح کھڑے تھے تمہاری عظمت مجھے مروب کر رہی تھی تم قوم کی غلامی کی زنجیریں کاٹنے کے لیے زندگی کے تمام ناطے توڑ رہے تھے اور تمہارا ایک رفیق یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے محبت کی سنہری تاروں نے کسی کے دامن کے ساتھ باندھ رکھا ہے مجھے ربیہ کا بھی افسوس تھا میں جانتا تھا کہ وہ مراکش میں زندہ رہنے کے بجائے آپ کے ساتھ مرنا پسند کرے گی بدر نے کہا بشیر یہ میری زندگی میں پہلا فیصلہ تھا جسے میں بدلنے پر مجبور ہوا ہوں مجھے ربیہ کا دل توڑنا گوارا نہ تھا میں نے اسے مستقبل کے تمام خطشات سے آگاہ کر دیا ہے اس نے ساحل کے بجائے میرے ساتھ بھور منتخب کیے ہیں اب یہ خدا بہتر جانتا ہے کہ یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط اپنے متعلق میں تمہیں یہ اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ میرے عزائم میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی دشمن کے لیے میری تلوار کی تیزی میں کوئی فرق نہیں آئے گا مجھے ڈر تھا کہ ربیہ کے متعلق اتنی جلدی فیصلہ بدلنے پر تم میرا مذاق اڑاؤ گے لیکن میں تمہارا احسان مند ہوں کہ تمہیں میرے متعلق کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی اب تم اینجلا کے پاس جا کر اسے تسلی دو شام کے وقت سرحدی عقاب کی وادی میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک نقاروں کی آواز گونج رہی تھی بدر بن مغیرہ اور ربیا بشیر بن حسن اور انجلا کی شادی ہو چکی تھی اے گل ستانے اندلوس, وہ دن ہے یاد تجھل کو تھا تیری ڈالیوں پر جب آشیاں ہمارا تھا تیری ڈالیوں